0: Esta semana yo quería compartir otro principio que es muy relevante y está relacionado con lo que hablamos la semana pasada. La semana pasada estábamos hablando del de favor de Dios. Entonces, uh, no sé de ustedes, pero soy el favorito de Dios. ¿Alguien más? ¿Ya? Yeah, ¿Ya? Yeah, ¿Ya? Yeah. ¿Y la otra mitad? <risa> Entonces somos sus favoritos y gracias a Dios que Él ha derramado su favor sobre nuestras vidas y todos los beneficios, tenemos que entender que todos los beneficios, las promesas de Dios todo lo que vemos en su palabra y todo opera por medio de por medio de nuestra obediencia a, a, a Dios por medio de nuestra fe y hay ciertos principios que vemos a lo largo de las escrituras que, que Uh, que tiene poder para cambiar uh, nuestra situación para cambiar uh, lo que estamos pasando en, en, en algo que, que es bueno en algo que nos bendice en algo que nos da el favor de Dios entonces pero, pero tenemos que una cosa que tenemos que hacer en cada circunstancia o cada cada momento cada área de nuestra vida es tenemos que poner Dios primero están aquí Dios tiene que ser primero, primero, ¿hello? Tiene que ser primero. Entonces, en cada área de nuestra vida, es la única manera que vamos a experimentar todo, eh, la, la, la plenitud que Dios tiene para nosotros. Vivir a, a todos sus ben, beneficios prometidos a, a, a lo máximo, si estamos poniendo Dios a Dios primero. Y escucho eso todo el tiempo, es una frase muy, muy popular. Y estoy de acuerdo 100% con eso. La familia, la familia es, eh, tengo que poner la familia primero, ¿verdad? Todos nosotros podemos estar de acuerdo con eso, ¿verdad? Pero sabes qué, lo que realmente deberíamos hacer es poner Dios a primero en nuestra familia. Entonces, cuando lo hacemos así, entonces, híjole, eso abre las puertas a todo lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y obviamente, cuando estamos hablando de primero, porque vamos a hablar de ese principio de primero, y cómo, cómo nos afecta, cómo nos bendice, cuando entendemos muy bien lo que significa el primero, lo primero. Entonces, obviamente no vamos a escapar o evitar hablar. De, de, de unos principios que vemos en las Escrituras que habla de cómo, da, cómo nosotros deberíamos estar dando primero, diezmando primero. Entonces, hay un asunto de dinero que tenemos que tocar y no podemos evitarlo. Y yo sé que muchas personas, ellos no les gusta escuchar oh, otro pastor hablando de dinero, hablando de diezmar, hablando de ofrendar. Entonces, pero ¿sabes que tenemos que entender cómo funciona todo eso porque eso es para nuestro beneficio. Todos entienden eso, ¿verdad? ¿Cuántas personas quieren vivir en la plenitud de Dios? Entonces, eso es parte de eso. Y entonces, tenemos que entender muy bien cómo funciona todo eso. Y vamos a hablar, obviamente, sobre el principio de lo primero porque hay poder en este principio cuando... Uh, lo, lo ponemos en práctica en nuestra vida ahora el principio de primero es un principio que vemos a lo largo de las escrituras y siempre funciona y pues si Dios es primero en tu vida híjole, las cosas que podemos evitar todo lo demás estará en orden si Dios no está primero en tu vida nada estará en orden y no me malinterpreta eso no quiere decir que, que no, no vamos a tener problemas o tribulaciones, tormentas en nuestra vida. Porque Jesús, Él dijo, en el mundo tienen tribulación. En otras palabras, hey no, no van a evitar los, la, las tribulaciones, no va a evitarlo. Pero confíen, dice, dice, dice el Señor, yo he vencido al mundo. En otras palabras, hey tenemos la victoria en Cristo Jesús. ¿Cuántas personas están en Cristo Jesús? Eh, deberías estar caminando en victoria, en favor, en, en, en prosperidad, bendición. Y, y, pero la realidad es que vivimos en un mundo caído. No sé si has escuchado este término, mundo caído. Y básicamente eso significa que, que cuando Adán pecó, le dio el dominio de este mundo al diablo, al enemigo. Y cuando eso pasó, el pecado, la corrupción, el crimen, la enfermedad, guerras y, y todo lo malo entró en el mundo. Y por eso nuestro, nuestro planeta se llama mundo caído porque pertenece a, a, al diablo aún hoy en día. Porque el diablo está en control de nuestro planeta, él es el dios de este mundo eso es lo que la Biblia nos dice. Ay, pastor, ¿cómo puedes decir eso? Dios es el Dios. Dios es el Dios de este mundo. Pues sí, pero Adán dio la, nuestra autoridad a Diablo. Por eso Él tiene dominio en esta tierra. Por eso hay guerras, hay, hay, hay todas cosas malas que están sucediendo en el mundo de hoy. Porque Él tiene control, Él tiene dominio. Pero, sin embargo... A través de Cristo, gracias a Dios, se nos ha dado poder sobre el diablo. La autoridad la tenemos nosotros, no Él, ¿verdad? Por medio de Cristo Jesús. Y, y podemos enfrentar todo lo malo de este mundo con el poder y la autoridad que hay en Cristo Jesús. Gracias a Dios. Entonces, aunque aun que el diablo es, es el dios de este mundo... Gracias a Dios, por medio de Cristo, nosotros tenemos el poder, no Él. Nosotros tenemos la autoridad, no Él. ¿Recuerdas? Nosotros pasamos un par, hace, hace dos semanas, lo que sea, ejerciendo nuestra autoridad. ¿Y dónde pertenece el diablo? ¿Ahora? Bajo nuestros pies, exactamente. Entonces, y cuando Dios, tenemos que entender que, que cuando Dios es primero en tu vida, hay orden en tu vida, o puede puede ser orden en tu vida y puedes atravesar cualquier situación por la, por la que pases porque Dios está a cargo y Él tiene el control de tu vida ¿verdad? no sé de ti pero yo quiero que Dios tiene el control de mi vida porque aún cuando estoy pasando por las tormentas situaciones que híjole que está oh, sacudiéndome entonces sabes qué Dios está en, en control y por lo tanto, tengo, tengo tres puntos que quiero compartir hoy. Pero, quiero, pero primero yo quiero leer un par de escrituras en Éxodo 13. Yo quiero hablar más de, de todo los, lo que significa poner Dios primero. Entonces, versículo 1.2 dice, el Señor habló con Moisés y le dijo que conságrame. Conságrame, esa es una palabra importante, complicada, que significa apartar, poner a un lado, uh, guardar uh, para apartarlo para Dios. Entonces conságrame todo que primogénito, estamos hablando del principio de primero, todo el que abra matriz entre los hijos de Israel, lo mismo de los hombres como de los animales, me pertenece. Está, está hablando de lo primero. Y pertenece a Dios. El, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Y en el hebreo tiene un significado muy fuerte. En otras palabras, cuando Dios dice me pertenece, Él quiere decir, hey, es, es, mi, propiedad. Me, es, es mi propiedad. Es mi propiedad. Es mío. Pertenece a mí. El, el primogénito pertenece a, a Dios. Éxodo 13, versículo 12, 13. Dice, dedicarás a alguien. Señor, dedicarás ese libro, ese pasaje de escritura en hebreo es ese mismo significado que consagrar conságrame, ¿Qué quiere decir reservarlo para el Señor apartarlo para Dios básicamente el primogénito el primero mire lo que dice, dedicarás al Señor todo primer nacido de la matriz también todo primer nacido del ganado que poseas los machos pertenecen al Señor. Nuevamente estamos hablando de cómo el primero pertenece a Dios. Poniendo a Dios primero, dando a Dios primero. Lo primero pertenece a Dios. Ahora bien, la siguiente parte tiene un significado, es, es escritura, muy distinto. Y voy a, a tratar de explicarlo. Y si lo, y si lo piensas, eh, comprendan ese significado de la siguiente parte en relación con nosotros hoy pero presta atención, dice pero todo primer nacido de asno lo redimi, redimi, redimirás con un cordero bien importante pero si no lo redimes quebrarás su cuello uh, qué, qué drástico en otras palabras más o menos lo que está diciendo es todo lo que no, no se redimido va, va a estar perdido se perderá y hay una analogía muy poderosa en estos versículos. Todo primogénito de hombre de entre tus hijos lo redimirás. Entonces yo quiero que veas la analogía. Estoy tratando de ilustrar uh, la relación que nosotros tenemos con, con Cristo. Y bueno, punto número uno para entender ese, ese principio de primero. es el primogénito debe ser sacrificado o redimido. Entonces, ¿qué? ahora, esta era una ley en el Antiguo Testamento. Y sabemos que hoy no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Porque Cristo Jesús vino para cumplir uh, con la ley. Y, pero hay principios detrás de estas leyes. Y eso es lo que estamos tratando de averiguar. Más o menos cuando estamos uh, uh, estudiando la palabra de Dios. Uh, ¿Cuáles son los principios detrás de la ley de los diez mandamientos para tener una mejor relación con Dios y una mejor relación con los demás? ¿Cuáles son los principios en el Antiguo Testamento que aún son aplicables, aplicables en todo el Nuevo Testamento, hoy en día el Nuevo Pacto y que aún son válidos hoy. ¿Cuáles son esos principios que vemos a lo largo de las Escrituras, desde el jardín hasta el libro de Apocalipsis? Que, ¿Cuáles son los principios uh, que, que son aplicables hoy en día, son válidos hoy en día? Hasta aquí lo que vemos muy claro es que el primogénito debe ser sacrificado o redimido. Pero ¿cómo saber cuál? Sacrificar, redimir, redimirlo. Y Dios nos da dos clasificaciones de animales que son ejemplares de animales que son limpios y en mundos o sucios, más o menos. Y hay un punto en todo eso. ¿Están conmigo todavía? Un codero representa un animal limpio. Un burro o asno representa un animal inmundo o sucio, entonces básicamente tu animal primogénito de, de un animal limpio debe ser sacrificado para re redimir el animal sucio inmundo con mancha, y entonces se, ¿cómo se, dice? se si proviene de un animal inmundo hay que redimirlo con el sacrificio de un animal limpio. ¿Están conmigo todavía? Si es, un animal, si es un animal limpio, tiene que ser sacrificado el primogénito. Si es un primogénito sucio, inmundo, debe redimirse con el sacrificio de un primogénito limpio. Y, y así para nosotros hoy, esto representa lo que Jesucristo hizo por nosotros. Amén. ¿Están conmigo? Entonces Jesús es el Cordero de Dios. Amén. Entonces, ¿quién estaba redimiendo Él? nosotros ¿verdad? y entonces digámoslo de esta manera ¿Cuándo naciste en este mundo espiritualmente hablando naciste limpio o inmundo sucio inmundo ¿verdad? porque todos nacemos con un pecado de, de o, o, la naturaleza pecaminosa y, y puedo probarlo simplemente preguntando a los expertos en la sala los padres ¿cuántos papás tenemos aquí? padres ¿dónde están? ¿Ya? entonces tienes que enseñarles a tus hijos a ser malos o les sale naturalmente naturalmente ¿verdad? tenemos que enseñarles a ser buenos ¿no? entonces todos nacimos impuros o con la naturaleza pecaminosa Jesús nació sucio o limpio limpio entonces puedes ver la analogía Ahí en esas escrituras, en otras palabras, lo limpio tenía que ser sacrificado para que lo inmundo o sucio pudiera ser redimido. Y gracias a Dios que Cristo Jesús fue el Cordero primogénito, el sacrificio para redimir nosotros, los, los sucios, los inmundos. Y eso es lo que esto representa. Y, y bueno, entonces cuando hablamos de este principio de primero. Vamos a hablar, uh, tenemos que hablar, no podemos evitar hablando de diezmar, porque este principio es una parte vital de cómo funciona el, el diezmo. Pero antes de hablar de eso, debemos entender que poner a Dios primero, no solo en nuestras finanzas, sino en todo, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestro trabajo y obviamente nuestras finanzas, este principio tiene poder. Y vemos aquí la analogía de, analogía de lo que representa el primogénito. El principio de primero, o, o, o sea, lo que podemos decir es que el primogénito redime todo lo demás. Redime lo demás. Entonces, si estamos poniendo a Dios a primero, ese tiene el poder para bendecir lo demás. Las otras partes de nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestro trabajo y, y nuestras relaciones, uh, y todo, 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 si estamos poniendo a Dios a primero, porque eso puede redimir lo demás, lo demás de nuestra vida, si estamos poniendo a Dios primero. ¿Está conmigo? ¿Está siguiéndome? Porque Dios no pide, mira, eso es lo que, te, que tenemos que entender acerca de, 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 de diezmar, por ejemplo. Dios no pide a los décimos nacidos. Hablando de los primogénitos. Él pide el primogénito. ¿Y sabes por qué? Porque se necesita fe para dar lo primero. Necesita fe para dar a Dios primero, antes de pagar todas las otras cosas. Necesita fe para para dar primero en cualquier cosa, Necesite, necesita fe. Y cuando estamos hablando de dinero, esa es una de esas áreas donde Dios puede ver nuestro corazón, donde Él puede ver si, si verdaderamente nosotros estamos poniendo nuestra confianza completamente, completamente, completamente 100% en Dios como nuestro proveedor. ¿Están conmigo? No hay otra cosa que, que aquí en la tierra que tenemos que, que puede revelar si nosotros dependemos o confiamos 100% en Dios como nuestro proveedor. Solamente el dinero, porque estamos muy conectados con el dinero, ¿sí o no? A mí requiere dinero para hacer todo en el mundo. Entonces, y, y por eso requiere fe para dar a Dios primero, porque ustedes saben que a veces... Es un acto de fe, es un paso de fe cuando estamos dando o diezmando a Dios primero antes de pagar las otras cosas que tenemos. ¿Están conmigo? Y, y por eso Dios no pide a los décimos nacidos, Él pide el primogénito. Y en otras palabras, Él no, Él no, Él no dice, ah bueno, sabes que después de que tu oveja tenga diez corderos, entonces puedes darme uno. O oh, oh, no te preocupes por cuál, pero después te de tiene diez, puedes darme el que no te gusta. No, él dice, dame el primero antes de que tengas otros, antes de que tengas los otros nueve. Porque cuando estamos hablando de diezmar, el diezmo significa diez por ciento o 10 y a algunos de ustedes no, no les gusta no les va a gustar lo que voy a decir pero así es como funciona el principio piensen en el diezmo y si dan su diezmo primero antes de pagar sus cuentas entonces los sé lo sé yo he mencionado esto antes hay mucho abuso en la iglesia hoy en día con ministros manipulando y amanizando y forzando a la gente a dar Mala doctrina, mala enseñanza y, pero, y también ha habido un movimiento a lo largo de los años que dice que el diezmo no es para hoy, que es parte de la ley del antiguo pacto, uh, el antiguo testamento y obviamente comenzó en el antiguo testamento pero es un principio que está en todas las escrituras antes de la ley y en el nuevo testamento incluso Jesús mismo enfatizó la importancia del diezmo y de hecho estaba hablando con, con, él estaba hablando con uh, líderes religiosas y los estaba reprendiendo por hacer solo ciertas cosas y no hacer otros aspectos importantes de ser un seguidor de, de, de Dios de hecho podemos ver su plática, su, su regaña en, en, en uh, el libro de Mateo capítulo 23 versículo 23, él está diciendo hay de ustedes escribas y fariseos, hipócritas porque pagan el diezmo de la menta en el del comino y soslayan lo más importante de la ley Que es la justicia, la misericordia y la fe Es necesario que hagan esto Pero sin dejar de hacer aquello Jesús más o menos Nuevo Testamento Está diciendo Hey, Sabes que es genial que estás dando el diezmo Pero también tienes que hacer esas otras cosas Junto con el diezmo Y déjame decir esto si Jesús, Esa es mi perspectiva Mi, mi opinión si Jesús dice que debo hacer eso también, entonces lo haré ¿alguien más? si Él lo dice lo haré eso es todo lo que necesito escuchar Jesús lo dijo ¿sabes qué? voy a hacerlo ¿alguien más? ¿sí o no? y pues tenemos que hacerlo y mucha gente habla mal de diezmo y, y principalmente porque quieren justificar el no hacerlo y, y, y bueno no me entiendes mal, no quiero que este mensaje te, te hace sentir mal, cómo se dice, uh, avergonza, uh, avergonzado, culpable, lo que sea. Entonces, porque yo no quiero que este mensaje está haciéndote sentir como condenado, porque no hay condenación en Cristo Jesús. amén. Entonces, probablemente hay, hay personas aquí que han, que han escuchado diferentes enseñanzas, diferentes ministros, lo que sea, que, que siempre está pegando, pegando, golpeándote, 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 golpeándote. Si no deais si no, más, si no das, Dios va a maldecirte. ¿Alguna vez has escuchado esas cosas? ¿Alguien más o solo yo? Entonces muchas personas están utilizando esa principio Ese principio para golpear a las personas, manipularlos y cosas así. No queremos hacer eso. Porque mira, hay, hay un principio que es muy claro en las Escrituras. Entonces, Dios, Dios va a bendecirnos. Y entonces, es más bendecido dar que recibir, ¿verdad? Entonces, hay bendición en dar. Pero lo que estoy hablando hoy es otro nivel de, de, de la provisión, otro nivel de los beneficios de las bendiciones de Dios cuando caminamos cuando participamos en ese principio de diezmar de, de entonces cuando damos sí Dios va a bendecirnos uh, y no solamente financieramente pero en cada área de nuestras vidas pero hay otro nivel que podemos experimentar hay, hay, hay un nivel de multiplicación que podemos experimentar si participamos en, en ese principio de diezmar todos están conmigo entonces, odio con, con, cuando los predicadores uh, hablan de, de Dios va a mal decirte si tú no das, si, si tú no diezmas o lo que sea. Eso no es cierto. Pero hay, hay, hay más beneficios cuando podemos participar en ese principio. Y bueno, y mucha gente habla mal del de diezmo, pero déjame darte una perspectiva diferente sobre el diezmo. Y yo quiero decir, yo quiero proponer y decir que Jesús es el diezmo de Dios. Porque Él es el primogénito. Dios dio su primero. Y Dios no esperó, la cosa que tenemos que entender es que Dios no esper esperó a que ar arreglaras tu vida y fueras todo limpio y puro antes de dar a Jesús. ¿Verdad? Dios dio a Jesús primero. Para redimirnos los sucios. Dios dio a Jesús cuando nos burlábamos de Él y lo, y lo escupíamos y lo clavábamos en, en la cruz. Romanos 5.8 dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto. En que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Verdad? Cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y me pregunto, ¿cómo se siente Dios cuando la gente habla negativamente sobre el diezmo? Y sin embargo, Jesús es el primogénito de Dios. Él es el diezmo de Dios. Dios le da primero. Entonces, Romanos 8, 20, 21. Dice, dice que Jesús fue dado en la esperanza... De que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Amén. Entonces el primogénito debe ser sacrificado o redimido. Aquí está y, y número dos que tenemos que entender acerca de ese principio de lo primero es que los primeros frutos deben ser ofrecidos. Proverbios capítulo 3, versículo 9-10 nos dice, honra al Señor con tus riquezas y con los que? Primeros frutos de tus cosechas. ¿Por qué? ¿Qué va a suceder si, si hacemos eso? Así tus graneros se llenarán hasta reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Híjole, ¿cuántos quieren eso? Amén. No estoy hablando literalmente de vino, pero significa que... Nosotros vamos, vamos, vamos a ser bendecidos. Éxodo 23, 19. Dice, ¿llevarán a la, a la casa de quién? El Señor, la iglesia local, el templo, lo que sea. ¿Los qué? Primeros y mejores frutos de sus campos. Entonces, yo quiero que noten dos cosas. El diezmo va a la casa de Dios. No a su prójimo no a un ministro o, 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 o asociación civil o lo que sea. Ahorita, ¿deberíamos dar a, a lugares así? Sí, por supuesto. Pero eso se llama, cuando estamos dando más que nuestro diezmo, eso se llama una ofrenda. Diezmo uh, va o necesitamos traer el diezmo a la, a la casa de Dios y cualquier cosa más allá de eso es una ofrenda. Todos entienden eso, ¿verdad? Entonces, porque, mira, el, el, diezmo, el diezmo llega a la casa de Dios, pero Él dijo que hay que traerlo. Y eso es muy interesante. Déjame decirte algo sobre el diezmo. Dios nunca usa la palabra dar cuando habla de diezmar. Muy interesante, no va a encontrarlo en las escrituras. Siempre usa la palabra traer o llevar. Malequías 3:10, por ejemplo, dice, traigan íntegro el qué? diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. Creo que esto es muy interesante, ¿por qué siempre dice traer o llevar el diezmo? Porque no puedes dar lo que no pertenece a ti. Tienes dos opciones con el diezmo según las escrituras, puedes traerlo o, o puedes robarlo. Esas son sus únicas dos opciones Porque vemos a Dios uh, en, en, en el Antiguo Testamento Está reprendiendo a uh, su pueblo en, en, en un momento donde ellos Estaban, uh, no estaban dando No estaban trayendo sus, sus diezmos Y todo, y él estaba diciendo Que ellos estaban robando a Dios Porque no estaban trayendo su diezmo y, Pero aquí hay otra observación Importante sobre el diezmo Sobre las primicias, porque Dios Aceptó el sacrificio De uh, Abel pero no aceptó el de Caín. No sé si alguna vez has, has preguntado, preguntado eso. Y recuerda, el primogénito y las primicias pertenecen a quién? Dios. Génesis 4, 3 y 5. Vamos a ver cómo Dios está aceptando las, como lo, lo primero de nosotros. Dice, versículo 3, dice, pasado un tiempo... Esa frase es muy importante, pasado un tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, una ofrenda. Fíjate, no dice primicias, fue algo que hizo él en el proceso de, de tiempo y más o menos Caín él estaba dando a Dios después de un tiempo pasado un tiempo y cuando él quería y nada más estaba trayendo una ofrenda pero mira versículo 4 y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de ellos y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda Abel es, es ganadero y trae al primogénito Caín es ag agricultor pero no trae sus primeros frutos entonces en otras palabras Caín dijo lo que Caín dio lo que quiso más o menos cuando quiso y Dios dijo no, 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 solo acepto lo primero y él no dio el primero Dio lo que quiso, el tiempo había pasado y probablemente Caín usó las premisas antes de traer algo a Dios y eso es lo que vemos aquí en esta historia. Y pues mira, Dios ya estableció un precedente, ya estableció la forma en que debemos llevarle el diezmo y no pudo aceptar la ofrenda de Caín porque no fue hecha de acuerdo con las especificaciones de, de Dios más o menos. Hay algunas cosas que Dios no puede hacer y probablemente está pensando que ay pastor Dios puede hacer cualquier cosa eh, mira, Él no Él no va a violar su palabra Él no va a hacer nada que esté fuera de su carácter, no puede mentir porque es la verdad no puede cambiar porque es perfecto y Dios no piensa como nosotros pensamos y eso es porque Dios es omnisciente Él lo sabe todo, ¿verdad? Dios nunca está diciendo ay, wow, ¿sabes qué? acabo de pensar en algo Nunca dice eso porque ya lo sabe todo La Biblia dice que sus pensamientos Son más altos que nuestros pensamientos Gracias a Dios Y otra cosa que Dios nunca puede hacer Es que nunca puede ser el segundo Nunca puede estar en segundo lugar Él es primero, el primero Él está por encima de todo Él es más alto que todos Él es el primero Por eso no pudo aceptar la ofrenda de Caín entonces sabemos que el primogénito debe ser sacrificado o redimido se deben ofrecer los primeros frutos y aquí está el punto 3 lo que tenemos que entender acerca de este principio de primero y eso es el diezmo debe ser primero la razón es porque pertenece a Dios y lo que estamos haciendo es simplemente se lo estamos devolviendo lo que pertenece a Él no lo damos, lo, lo devolvemos más o menos. Es lo que estamos haciendo. Déjame leerte la, leerte la escritura. Levítico 27, versículo 30. Dice, dice el que diezmo de la tierra, tanto de la simiente de la tierra como el fruto de los árboles, es de quién? Jehová. Es cosa dedicada a Jehová. El diezmo, 10% por ciento. Lo primero, las primicias, entonces pertenece a Dios, es su propiedad. Ahora, lo sé, no es el mensaje más popular hablar sobre diezmar y Pero tengo que compa compartir esto con ustedes para que entiendan cómo funciona el sistema de Dios. Porque, uh, porque ¿cuántos de ustedes saben que la economía de Dios, el sistema financiero de Dios, siempre es bendecido? ¿Saben eso? ¿Hay alguien que cree que el, el sistema financiero de Dios no, no, no es bendecido? El sistema financiero de Dios es bendecido. Entonces su sistema es muchísimo mejor que el mercado de valores, mucho mejor que el gobierno, mucho mejor que el banco. Y si queremos caminar en una medida aún mayor de la bendición de Dios, este principio de primero es algo que debemos poner en práctica en nuestras vidas. Y pues, Hablamos del diezmo, diezmo y también hablamos mucho de, de las ofrendas, pero son dos cosas diferentes. El diezmo literalmente significa 10%, ¿verdad? Eso es lo que significa. Entonces, por ejemplo, si te, si te pagaron mil pesos por un trabajo que hiciste, ¿cuál sería tu diezmo para Dios? De mil pesos. ¿Cuál sería? 100 pesos, ¿verdad? Y aquí está la siguiente pregunta. ¿Cuál, por ejemplo, si, si, si uh, estoy pagándote en 10 billetes de, de 100 pesos, ¿cuál de los 10 billetes de 100 pesos es el diezmo? ¿Cómo? Lo primero. Lo primero. Lo primero. Lo primero. Sí, ¿verdad? Ay, amén, ouch mi pastor no, el primero quieres decir el primero? lo primero y, y, pero aquí es donde vas a enfrentar un desafío, ese es el desafío al que todos nos enfrentamos y no estoy aquí para condenarte o hacerte sentir, sentir mal si aún no están haciendo esto entonces este debería ser uh, nuestro objetivo deberíamos hacer de esto nuestro objetivo y comenzar con, comenzar con algo pero lo que vemos en las Escrituras es que le damos a Dios lo que le pertenece primero antes de pagar cualquier otra cosa. Entonces, es, eso es como funciona. No pagamos, mira, no me entiendes mal, pero la idea, el principio, eso es como funciona, esa es la intención de, de lo que Dios está enseñándonos. Es que no pagamos la, la cuota del carro, la luz, la renta y todos los demás. Y luego, a ver si, si nos queda algo para darle a Dios. Ah, yo pago este cuenta, luz, esto, bla, 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 esto, aquello, lo que sea. Ah, Dios, lo siento, no tengo nada más para ti. Ah, aquí está un peso. ¿Están conmigo? No funciona así. Entonces, porque Así no funciona. Porque entonces nuestra ofrenda sería como caí. ¿Están conmigo? Y piensa en esto. ¿Tiene el banco el poder de bendecir sus finanzas? No. ¿Tiene el gobierno el poder de bendecir sus finanzas? No. Quizás algo, no sé. Pero solamente Dios puede. Solamente Dios puede bendecirte. Más allá de lo que tú puedes imaginar y pensar. Más allá de, de lo que es normal. Más allá... Uh... Uh, de, 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 de lo que debería ser, porque Él es Dios y su sistema financiero siempre es bendecido. ¿Están conmigo? Y cuando le das a Dios el 10%, Él puede hacer, eso es lo que tenemos que entender: Él puede hacer más con el 90% que te queda de lo que puedes hacer si te quedas con el 100%. ¿Hello? Tal vez ya 10 más. Escucha, no, no soy legalista en esto, Dios no es legalista en esto, porque todo, todo se trata de tu corazón, Dios está checando tu corazón, Él está, Él está checándote para, para ver si verdaderamente confía en Él 100%, porque si confía en Él 100%, vas a dar a Él primero, ¿está conmigo? Porque mira es fácil confiar en Dios cuando todo está bien, cuando tienes suficiente y, y, y lo que sea es muy fácil, ah sí, estoy dando estoy dando, bla bla, pero cuando las cosas están un poco difícil Dios está checando nuestro corazón para ver si estamos confiando completamente en Él cuando no hay a veces, ¿están conmigo? mira, no estoy diciendo que, que, que sea un administrador mal de, de tus finanzas pero simplemente estoy diciendo, hey tenemos que llegar a punto en nuestra vida espiritual en, en nuestra vida de fe donde estamos viviendo por fe hello amen o ouch aún las escrituras nos dicen que los justos vi, vivirán por fe no es fe cuando todo está fácil cuando todo está bendecido cuando todo, todo está uh, uh, próspero eso no es fe es, es fe cuando no es así a veces están conmigo y tiene que confiar completamente en Dios. Oh, híjole, Dios, no sé, tengo que, tengo esto, 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 aquello, y pero, ok, lo primero, ¿verdad? A veces es así. So, lo admito. Yo so, yo he sido así muchas veces. Oh, oh, tengo esto, Dios, pero, ¿sabes qué? En, por fe, yo sé que, que, que es lo que necesito hacer. Entonces aquí es lo primero, mi 10%. Y sabes qué? Dios responde, Dios responde, Dios responde a nuestra fe, a nuestra obediencia. ¿Están conmigo? Y no es algo que vamos a probar un día, ok pastor. Este domingo voy a hacerlo. Ese es el único domingo que lo hace, porque dos, tres semanas consecutivas después de eso, pues sabes qué? es, no tengo, no está funcionando no está bien esto es igual todo debo amen ouch sabes lo que estoy diciendo entonces es un paso de fe y en mi corazón yo quiero poner a Dios primero mi esposa y yo tomamos hace muchos años tomamos una decisión probablemente después de dos años de matrimonio para ser fiel con nuestro diezmo porque yo no quería dar Nuestros primeros dos años de matrimonio yo no quería dar porque pensé que necesitábamos el dinero. Pero mes tras mes, 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 tras mes de lucha, no estábamos haciendo ningún progreso. Seis hijos, ¿cuántos tiene más que tres hijos aquí? Ah, hermano, ¿quién más? ¡Wow! ¡Wow! ¡Híjole! Porque el, el, casi el único gringo en, en, en el santuario parece como un mexicano con muchos niños. <risa> <¿Cómo es? risa> Tenemos seis hijos, entonces ¡híjole! Seis hijos son carísimos y, y de hecho si tiene más que tres, eh, con seis... Y casi nunca puede comer en un restaurante, no, no, casi nunca puede salir ir a un restaurante con los niños porque cuesta como un, un pago de, de la casa para, para una cena en un restaurante con seis hijos, está carísimo. Entonces yo he compartido esta historia antes, pero uh, no sé si recuerdas, pero uh, en, Texas, en Texas lo que es muy interesante es que casi todos los restaurantes en Texas sirven uh, totopos y salsa en, en tu mesa y no cuesta nada no, no cobra nada entonces es, es gratis más o menos entonces ah, hubo veces donde, donde los niños querían ir a un restaurante y ¿sabes qué? llevamos los niños, seis hijos al restaurante y nada más ordenamos refrescos porque tuvimos totopos y salsa gratis entonces los niños, Ay, yo quiero una hamburguesa no, no, sos, totopos y salsa es lo que vamos a comer está bien, come todo lo que quieres entonces, en serio, no estoy exagerando Totobos y salsa, gracias a Dios Fue, fue una dieta que fue la única cosa Que, que tuvimos en, en restaurantes Con todos los seis a veces y, Pero es carísimo Pero un día finalmente decidí Híjole, Dios, vas a tener que hacer algo Yo no puedo seguir viviendo así Mes tras mes tras mes, tras, lucha, lucha Y Dios habló a mi corazón y dijo hey, Jeff, si no me pones primero Me estás atando los, las manos Mis manos no puedo hacer todo lo que quiero hacer en tu vida si no me dejas porque hay un principio de primero diezmar dar primero 10%, el diezmo entonces ese principio y, y le dije a mi esposa ok 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 estoy listo vámonos ha hagamos esto porque mi esposa seguía ella, ella quería diezmar pero ella seguía tratando de convencerme de diezmar, mi papá también, él, 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 era, él era pastor de la iglesia, estaba tratando de convencerme de diezmar y siempre le diría a mi papá, pues, pues sí, sí, yo sé lo que dice la que, pero la Biblia dice que tiene que ser un dador alegre y no soy alegre cuando doy, así que no va a funcionar para mí, no quiero perder mi dinero. ¿Verdad? Tiene sentido, ¿verdad? Sí o no. No sé si alguien más ha tenido ese, ese uh, argumento uh, acerca de eso. Y las, pero, pero ¿sabes lo que sucedió cuando comenzamos? Cuando decidí, cuando decidí que voy a ser comprometido uh, y ser fiel a, a Dios Mira, las cosas no cambiaron de la noche a la mañana. Pero poco a poco las cosas comenzaron a suceder. Las puertas comenzaron a abrirse en nuestras vidas. Mi esposa, por ejemplo, de repente mi esposa comenzó un negocio de limpieza, uh, limpiando lo, las casas nuevas después de que de fue construido, antes de que fue uh, venido, lo que sea. Y, y los clientes comenzaron a llamar todos los días, todos los días. Y ella no estaba haciendo ninguna promoción, marketing o nada y, y no pasó mucho tiempo antes de que tuviera como 10 empleados. Y nosotros necesitábamos un, un, una camioneta para el negocio. Y alguien donó una camioneta. Y fue loco, increíble lo, lo que sucedió. Y yo estaba trabajando en la iglesia el tiempo completo. Pero de repente todavía no, no fue suficiente para, para seis hijos y todos los gastos y todo. Y, pero mi padrastro me pidió que, que administrara sus cinco propiedades. Y me pega, pagaba el 10% del alquiler de todas las casas yo estaba trabajando para él después de las horas en la iglesia y entonces ¿sabes qué? de repente después de unos meses y toda nuestra situación cambió, Dios estaba proviendo, compramos una casa todas nuestras necesidades fueron satisfechas y cada vez que nos pagaban lo primero que hacíamos era pagar nuestro diezmo antes que cualquier otra factura, siempre pagábamos a nuestro diezmo y aún hoy eso es lo primero que pagamos antes de cualquier otra cosa no, no me importa qué está pasando porque yo he aprendido cómo poner mi fe en Dios como mi proveedor, como 100%. Aun cuando no lo podía, lo hice. Y, híjole, Dios ha movido en una manera increíble. Y ahorita mi fe, ahorita pa, por uh, creer, yo, yo tengo la fe para creer por, por cosas grandes que nunca en mi vida pensé que podía uh, uh, creer entonces pero déjame decirte nosotros hemos tenido luchas financieras a veces no tuvimos suficiente para pagar la renta en esta bodega pero cada vez Dios proveó proveo, 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 proveo. esta iglesia, árbol de vida diezma no sé si ustedes entienden eso y pero nunca hemos dejado de pagar nuestro diezmo desde hace como 28 años. Nunca fallamos, no importa lo que, lo, lo que recibamos. Si nosotros vendemos algo, ¿sabes qué? 10%. Pertenece a ti, a ti Dios. Lo que sea, si tener dinero por, para, para mi cumpleaños de mi, mi, mi mamá o familia está dándome dinero, lo que sea, ¿sabes qué? Pago 10%. Lo que sea, vendiendo una casa, ¿sabes qué? La ganancia, 10%, Dios. Yo voy. Está conmigo. Entonces diezmamos nosotros, y me parece gracioso. Algunas personas ponen todo tipo de excusas para no hacerlo. Ah, bueno, well, ¿por qué? porque yo tengo que diezmar, mi esposo diezma, el dinero que yo recibo es para mí. Le, le compré a la iglesia una caja de papel higiénico, ese es mi diezmo. ¿Qué más quieres? Well, gracias, a, gracias a Dios por el papel higiénico. Pero todo lo que recibes, las primicias, el diezmo es de Dios, el 10%. ¿Están conmigo? Yo sé que es, no, ese no es el, el mensaje más popular. Pero lo siento, tengo que decirte para que ustedes puedan entender, para que puedan poner en práctica ese principio, para que, para que ustedes puedan caminar y e experimentar todo lo que Dios quiere para, para, para ti. Entonces, y mira, tenemos que tener cuidado porque durante la última serie nosotros hablamos de tener los motivos correctos. Entonces, no, no, no vamos a dar simplemente para recibir. Eso no es el motivo. Pero gracias a Dios, el resultado de la obediencia, el resultado del corazón generoso, el resultado de, de ser obediente, fiel a, a lo que Dios está Ah, pidiéndonos entonces, híjole es bendición bendición en no solamente financieramente pero en cada área de nuestras vidas y, y, y como mencioné hay dos sistemas en operación en este mundo, está el sistema de Dios que es bendito o el sistema del mundo que está sujeto a recesiones, sujeto a pandemias, sujeto a una mala economía está maldito podemos decir yo quiero estar operando en el sistema financiero de Dios yo quiero que mi dinero está puesto en el sistema financiero de Dios donde, donde no hay uh, no hay nada que pueda afectarlo uh, uh, donde, donde soy bendecido sin importar lo que sucede en el mundo lo que sucede en la economía lo que sucede en, 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 eh, con pandemias o lo que sea yo no quiero que yo no quiero que este mensaje te desanime o te haga sentir mal mira toma la decisión hoy de comenzar a trabajar para poner a Dios primero en tus finanzas ten como meta diezmar y mira entiendo que quizás no puedes hacerlo ahorita y, y, y yo creo que puedes pero necesita comenzar con algo establezca una meta si no estoy ahí todavía entonces sabes que voy a alcanzar 2% en un mes más 3% un mes más, 4% 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, sé que la gente está batallando, pero, pero quizás necesitamos hacer unos cambios en nuestros gastos para que puedas comenzar a alcanzar esa meta del 10%, porque ese es el punto de partida de Dios. Comienza con algo, sé fiel. Y si estás, si estás comprando Starbucks como cinco veces por semana, hazlo una vez por semana. Entonces, Haz los ajustes necesarios para que puedas hacerlo. Y pero sabes que, como dije, es fácil diezmar cuando tiene todo lo que necesita, cuando todo está bien. El, el reto y eso es lo, eso es donde Dios quiere que nosotros uh, comenzamos a, a poner en práctica ese principio es cuando tenemos que tomar un paso de fe y, y diezmar. Cuando es un acto de fe diezmar. ¿Están conmigo? entonces eso es donde vas a ver cómo Dios va a moverse y hacer algo entonces me encanta lo que dice Éxodo en los versículos 14, 15 de, de Éxodo 13 dice y el día de mañana cuando tus hijos te preguntan y esto qué significa les dirás con mano fuerte el Señor nos sacó de Egipto donde éramos esclavos como el faraón se empecinó en, en no dejarnos ir el Señor hirió de muerte a todos los primogénitos primogénitos que había en Egipto es decir tanto a los primogénitos humanos como a las primeras crías de, tu, de los animales pero eso yo ofrezco en sacrificio al Señor todo que primogénito macho y redimo a primogénito de mis hijos el principio de primero significa de que Dios va a protegernos Dios va a bendecirnos Dios va a proveer entonces ahora bien eso fue escrito hace como cuatro mil años pero sigue siendo cierto hoy en día hemos enseñado los Duncans hemos enseñado a nuestros hijos este principio desde que eran pequeños ellos saben lo que significa diezmar. año tras año tras año nos han visto dar primero a Dios y nos han preguntado cuando eran pequeños haces eso? ¿por qué haces eso? papá, ¿por qué, ¿por qué das tanto dinero a la iglesia? ¿Por qué? Y recuerdo haberles dicho, ¿sabes qué, mi hijo, su mamá, su papá, no siempre estaba sirviendo a Dios? Estábamos viviendo en el mundo, haciendo cosas que no deberíamos haber estado haciendo, esclavos al mundo, a hábitos malos, viviendo... Mal en pecado, y pero Dios con su mano poderosa, como dice la escritura, rescató a su mamá, su papá y les dio a nosotros todo lo que tenemos ahora. Así que lo menos que podemos hacer es darle lo primero de todo lo que ganamos y lo primero de todo con, con lo que nos ha bendecido porque pertenece a Él. Pónganse de pie, aleluya. Gracias, Señor, por ese mensaje. Que nos, que nos trae Señor ánimo y bendición ayúdalos Señor caminar en, en obediencia para que podamos experimentar todo en, 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 la plenitud, en plenitud de lo que tú tienes para nosotros Señor gracias por todo lo que has hecho por nosotros por todo lo que vemos en su palabra que nos enseña que nos guía gracias Señor por vernos lo que significa para ponerte primero en nuestras vidas, en nuestros hogares en nuestros matrimonios y finanzas y, y cada área Señor sabemos que hay, hay, hay poder en ese principio para cambiar nuestra situación, para cambiar nuestra vida queremos ser, nosotros hoy estamos diciendo que, que estamos comprometidos para, para alcanzar esa meta de, de dar primero aún el diezmo con 10% hoy es el día donde decidimos que vamos a caminar hacia la meta y poner en práctica lo que tu palabra nos dice Aleluya Gracias cuando le das a Dios se rompe la maldición del sistema del mundo y pone tus finanzas en el sistema de Dios donde él puede multiplicar las bendiciones en tu vida entonces no sé dónde estás espiritualmente tal vez estás aquí estás pensando hay otro pastor hablando de dinero oye mira no se trata de dinero se trata de poner a Dios primero en tu vida ya sea dinero o algo más el principio de primero significa que cuando lo pones primero en tu familia en tu trabajo, en tus relaciones en tu matrimonio, hay un principio poderoso que se libera en tu vida es el poder de bendecir todo lo demás Esperamos que hayas disfrutado de esta palabra puedes encontrar más mensajes e información sobre nuestra iglesia en www.arboldevidaleón.com.